0: 헐트앤서울 보금방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 크리스찬의 길 프로그램이 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며로 이어집니다. 오늘은 아리조나 봉사자 노미연 성도가 진행합니다
1: 새치가 많은 저는 30대 후반부터 염색을 시작했는데요 젊었을 때는 하얀 새치가 싫어서 염색을 했고 나이가 든 지금은 젊어 보이고 싶어서 염색을 합니다 가끔씩 나이도 이제는 먹을만큼 먹었고 염색을 하지 말아볼까? 하고 버텨보기는 해요. 그러다가 하얀 머리가 무성해지면 직장생활을 하고 있는 저는 자연스레 하얀 머리를 의식하지 않을 수가 없는데요. 그래서 어쩔 수 없이 다시 염색을 하곤 합니다. 팬데믹 전에는 정기적으로 미장원에 가서 염색을 하다가 팬데믹 이후에는 염색약을 사서 집에서 염색을 하기 시작했습니다. 하지만 제가 하는 염색은 엉터리여서 1년에 한번 정도는 미용실에 가서 제대로 염색을 받습니다. 그래서 미용실 가는 것이 연중 행사가 되었는데요. 1년에 한 번이기는 하지만 예쁘게 염색을 하고 오면 얼마나 기분이 좋아지는지 모르겠습니다. 이렇게 연중행사로 다녀오는 미장원 얼마 전 미용실에 가서 있었던 일입니다. 밝은 갈색으로 예쁘게 해주세요 하고 의자에 앉아 제 머리를 맡겼습니다. 미용사 아줌마와 이런저런 얘기를 나누다가 자연스럽게 교회 얘기가 나왔고 아줌마는 제게 어느 교회를 다니냐고 물으셨습니다. 그래서 어느 교회를 다니고 있어요? 고 말씀드렸더니 미국 교회냐고 물으셨고 그렇다고 대답을 했습니다. 그랬더니 어느 교단이냐고 물으십니다. 음, 음난 디나미네이션이에요. 한국말로는 초교파라고 하는 것 같은데요. 라고 답변을 드렸더니 대뜸 그거 이단 아니야? 하십니다. 순간 얼마나 당황스럽고 황망했는지요. 아주머니는 장로교회를 다니시고 있고 침례 교회니 그런 교단들은 들어보았지만 초교파는 처음 듣는다고 말씀하셨어요. 그러면서 갑자기 경계태세로 들어가시는 듯 보여 저도 불편해지기 시작했습니다. 아무래도 연세가 있으셔서 초교파는 처음 들어보셨을 수도 있겠다 생각은 되었지만 이단 아닌데 갑자기 억울하다는 생각과 이 석연치 않음을 어떻게 해결하지? 하고 많은 생각들로 머릿속이 복잡해지기 시작했습니다. 그리고 즉각적으로 튀어나온 한마디. 어느 교파에도 소속이 되어 있지는 않지만 저희 담임 목사님이나 장로님들은 다 장로교와 침내교에서 친앙생활을 하신 유명한 분들이세요. 혹시 빌리그레한 목사님 아세요? 빌리그레한 목사님이 살아계실 때붕흥집회 같은데 저희 담임 목사님도 같이 동행하시고 그러셨던 분이거든요. 그리고 저희 주일학교나 중고등부에서 성경공부로 쓰는 교재 중에는 좌메가더 목사님이시라고 아주 유명하신 목사님이신데 그분이 쓰신 검증된 교재를 쓰고 있고요. 이단 아니에요 하고 말씀드렸습니다. 그런데 왠지 말씀드린 그 목사님들을 잘 모르시는 것 같은 눈치입니다. 아 모르실 수도 있겠다. 어쩐담? 아, 아리조나로 이사오기 전에는 장로교회랑침례교회에 다니면서 중고등부 교사로 성경을 가르쳤어요. 지금은 음, 대학부랑 여성교회 성경공부를 인도하고 있어요. 하고 말씀드리는 가운데 제 목소리는 점점 작아지고 있었습니다. 얼굴은 화끈거리고 쥐구멍이 있다면 쥐구멍이라도 들어가고 싶을 만큼 엄청 창피해졌습니다. 제가 한 모든 말들을 다시 주워담고 싶었지만 이미 뱉은 말들인지라 그럴 수도 없고 말꼬리를 흐리면서 그렇게 한동안 숨죽이고 앉아있었습니다. 얼굴이 너무나도 화끈거렸기 때문에 얼굴빛이 홍조가 되었을 듯한데 눈치를 못 채신 듯 보였고 다행이다 싶으면서도 그렇게 저희들의 교회 대화는 끝이 났습니다. 이렇게 끝이 나면 안 되는데 싶었지만 이런 말이 제 입에서 나왔다는 사실이 너무나도 부끄러워 더 이상 아무런 말도 할 수가 없었습니다. 염색을 끝내고 집으로 돌아오는 차 안에서도 저는 계속 부끄러웠습니다. 그리고 제 자신이 너무나도 안심해서 자꾸만 자꾸만 몰려오는 자괴감과 창피함에 괴로웠습니다. 그리고 생각에 잠겼습니다. 내가 성경을 가르치는 사람 맞나? 아직도 한참 멀었구나 하는 생각이 들었습니다. 내가 이단이 아니라는 것을 설명하는데 이단이 아닌 사람들을 알고 있는 것이 유명한 기독교인들을 안다고 해서 내가 이단이 아닌 거가 된다는 궤변을 토해낸 제 자신이 참 한심했습니다. 그리고 그것이 제 입에서 나온 첫 변론이었다니 마치 하나님 앞에서 열심히 저 누구도 알고 누구도 알아요. 그래서 저도 하나님 자녀 맞아요. 하고 억지를 쓰는 얼터당 토하는 궤변을 한거나 마찬가지라는 생각이 들었으니까요. 그런데 그 다음에 했던 변론은 더 황망한 수준의 궤변이었습니다. 저희 과거와 이력을 나열했으니까요. 마치 열심히 교회에서 봉사하고 있으니 이단은 아니에요. 이단이라면 열심히 봉사하지 않을 거니까요. 하는 얼토당토하는 궤변이었으니까요. 구원은 행위에서 나는 것이 아닐진데 이단이 아님은 행위로서 증명되는 거라는 식의 터무니없는 말을 하다니. 자존감은 자꾸만 바닥으로 곤두박을 치고 이러면 안 되지 싶어 간신히 자아를 끌어올려 질문 하나를 제게 던져보았습니다. 이단이 아니냐는 그 상황 속에서 어떤 답변을 드렸어야 했을까 하는 질문이었습니다. 차라리 어떻게 예수님을 만났어요? 라든지 왜 구원을 받았다고 확신하지요? 어떻게 하면 구원을 얻지요? 하는 질문은 저 스스로도 받아보고 묻기도 했던지라 늘 대답이 준비되어 있었는데 이단 아니에요? 하는 이 질문은 지금껏 신앙생활을 해오면서 처음 들어보는 질문이기도 하고 그 어느 누구에게도 질문해보지 못했던지라 사실 이단이라는 이두 글자의 단어는 익숙하지만 또 익숙하지 않은 단어였다는 것을 깨닫게 되면서 교회를 다니시는 그분 앞에서 과연 나는 어떤 답변을 했었어야 하는 걸까 생각을 해보았지만 딱히 답이 생각나지 않았습니다. 그러다가 집에 거의 도착할 즈음 답을 생각해 내었습니다. 아, 내게는 예수님이 있지. 요한복음 14장 6절 예수께서 이르시되, 내가 곧 길이오 진리오 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라. 바로 죄인이었던 나에게 말씀으로 찾아오셔서 구원으로의 길을 보여주시고 영생을 주신 그 예수님을 간증하면 되는 거였지. 아니 이렇게 쉬운 걸왜 돌아 돌아 엉뚱한 말만 주절주절 되었을까. 내가 예수님을 어떻게 만났는지 예수님이 내게 어떻게 나타나 주셨는지만 간증하면 되는 거였는데. 우리를 구원하시기 위해 하나님의 백성들을 구원하시기 위해 인간의 몸으로 이 땅에 오셔서 죄인들과 같이 거하시며 십자가에 달리어 하나님의 구원의 역사를 이루어내신 그리고 죄와 사망의 권세를 십자가에서 이기신 그 예수님 장사된 지 사흘 만에 부활하시어 하나님 나라의 첫 열매가 되신 그 예수님을 나누면 되었을 것을 그 기쁜 복음의 소식을 같이 나누고 기뻐하면 되었을 텐데 내 안에 살아계시어 내 삶을 주관하여 주시고 하나님께 나의 중보자, 나의 카운셀러 되신 그 귀하신 그 이름 예수님을 증거했으면 되었을 것을 그렇게 이단이 아님을 담담히 간증하고 내가 만난 예수님을 나누었으면 었 되었을 것을 왜 엉뚱한 말들만 주절주절되고 이렇게 후회를 하고 있는 걸까 후회 막심했습니다. 그리고 기도했습니다. 저의 이 아둔했던 점을, 미련하고 어리석었던 점을 먼저 내려놓았습니다. 그리고 감사를 올려드렸습니다. 이 경험을 통해서 다시 한번 길이요, 진리요, 생명이신 예수님, 그 예수님이 바로 모든 질문들에 대한 답인 것을 깨닫게 하시고 깨우쳐 주신 것에 대한 감사를 올려드렸습니다. 그리고 지혜를 구했습니다. 아직도 일상에서 일어나는 것들에 대한 답을 나의 삶과 경험과 지식에서 구하려고 하는 습성을 거두어 가시고 하나님의 신령한 지혜의 말씀으로 채워주시기를 강구했습니다. 이번에는 지금껏 한 번도 들어보지 못했던 돌발 질문으로 도전을 받았지만 다음에는 또 어떤 상황에서 어떤 돌발 질문을 받을지 알지 못하지만 어떤 질문이 되었든 사람과 세상에서 답을 찾을 것이 아니라 그 어떤 상황에서도 먼저 예수님의 이름을 떠올리고 예수님의 이름을 구하며 예수님을 찾는 온통 제 마음에 예수님으로만 가득 차 있어 예수님의 얘기가 먼저 나올 수 있기를 그 예수님의 이름이 모든 상황을 정리해 주시고 그분의 선한 길로 인도되어 질수 있도록 그 이름의 역사를 경험할 수 있게 되기를 기도했습니다. 아름다운 그 이름 예수님을 찬양합니다. 그리고 다짐합니다. 다음에 미장원에 가면 꼭 그분과 예수님의 얘기를 나누어야지 하면서요. 마음속에서 기쁨이 솟아남이 느껴집니다. 하나님, 이 일을 통해서 또 깨우쳐주시고 가르쳐주셔서 정말 감사합니다.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다 오늘은 테네시의 낙스빌 한인사랑교회 정진은 목사님께서 야고보서 4장 13절부터 17절까지의 말씀을 본문으로 명백한 하나님의 뜻과 불명백한 하나님의 뜻이라는 제목의 말씀 전해주십니다 은혜의 시간 되시길 바랍니다
2: 예수님을 믿고 그분을 주인으로 모시면 그 믿는 자들에게 반드시 따라오는 한 가지 질문이 있습니다 그 질문은 그분의 뜻은 무엇인가? 라는 질문이에요 예수님을 믿고 예수님을 주인으로 모신 사람에게는 반드시 이 질문이 들 수밖에 없어요 그분의 뜻은 무엇인가? 저도 그분의 뜻이 너무 궁금하고 알고 싶어서 때로는 금식기도도 한 적이 있고 때로는 작정기도를 해가지고 그분의 뜻을 알아가고자 그렇게 싸워본 적또 고군부터 한 적이 있습니다. 제가 목회자로 불심을 받고 나서요. 원래 다니던 학교가 있었고 그 학교에서 신학교로 이제 전학을 하려고 할때 시험을 봤어야 돼요. 제가 원하는 신학교를 결정하고 시험을 보는데 시험을 보고 오는 집으로 돌아가는 그 길에 너무나 불안한 거예요. 내가 붙을 수 있을까. 그리고 이렇게 한 것이, 이 선택한 것이 잘한 것일까 그래서 전철을 타고 간 전철이에요 네, 서브웨이 네, 한국에서는 있잖아요 그 서브웨이 전철을 타고 가다가 너무 불안해서 하나님께 기도했어요 하나님 제가 이 선택한 게 잘한 겁니까 이게 진짜 하나님의 뜻입니까 하나님 제가 이 학교에 붙을까요 하나님 말씀해 주세요 전철 안에서 그렇게 기도했어요 그리고 너무 불안한 나머지 어떻게 했냐면 가방에 있던 성경을 꺼내서 하나님께 이렇게 기도했어요 하나님 제가 성경을 핍니다 하나님 말씀해 주세요. 그리고 성경을 폈습니다. 진짜 한 번에 쫙 폈어요. 근데 거기에 로마서 4장 20절이 적혀 있었어요. 그게 뭐냐? 이 말씀이에요. 같이 읽어볼까요? 시작! 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 경고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 신기하지 않습니까? 어떻게 의심하고 있는 나를 알고 어떻게 이렇게 이 말씀을 딱 펴서 보게 해주시는지 제가 그 자리에서 보자마자 눈물이 막 났어요 그리고 하나님한테 그렇게 기도했어요 하나님 의심해서 죄송합니다 하나님 의심해서 죄송하고 하나님 정말 저에게 이렇게 또 말씀해 주셔서 감사합니다 제가 얼마나 울면서 기도하고 너무 눈물을 흘려서 전철을 타고 가다가 내렸어요 하도 울어서 창피해서 정말 놀라운 역사 아닌가요? 성경을 폈는데 그걸 기도했는데 이 말씀이 딱 나오는 건근데 여러분 정말 이것이 올바른 신앙의 모습일까요? 그때는 몰랐어요 저는 그것이 하나님의 역사인 줄만 알았어요 은혜 받았어요 하나님 이렇게 나에게 말씀해 주시는구나 근데 시간이 지나고 제 신앙이 조금씩 조금씩 성숙해지고 말씀을 깨달아 가 알아가면서 정말 잘못된 미신적 신앙이었음을 깨달았고 그 사건이 너무나 너무나 부끄러웠어요 이거는 여러분 점친 거예요 여러분 이건 명백한 무속신앙적 모습이에요 그런데 그거를 하나님의 역사인 양 착각하며 살았어요 여러분 잘 생각해 보세요 제가 왜 이렇게 하나님의 뜻을 구했을까요? 제가 왜 하나님의 뜻을 알고 싶어 했을까요? 제 마음에 선한 마음이 있었어요. 어떤 선한 마음이 있었냐면 하나님의 뜻을 알고 싶고 하나님의 뜻대로 살고 싶다라는 그 마음이 선한 마음이 있었어요. 그런데 앳 e 세임 타임 그 마음만 있는 게 아니라 사실은 그 마음은 10%고 90%의 마음은 뭔지 아세요? 미래가 불안해서예요. 내 미래가 잘 가고 있는지 내가 잘 선택한 건지 두려운 그 미래가 두려운 그 마음 때문에 그래서 알고 싶었고 실수하지 않아서 안고 싶어서. 그래서 알고 싶었어요. 더 나은 좋은 삶, 더 올바른 삶을 살고 싶어서 하나님 뜻을 알고 싶었어요. 제가 제자훈련을 할때이 하나님의 뜻, 하나님의 인도하심에 대한 주제를 나눌 때가 있는데 그때 제가 분명히 말씀드리는 것이 한 가지 있어요. 뭐냐면 이렇게 하나님의 뜻을 알고자 하는 것은 선한 마음일 순 있지만 사실은 그것을 잘 보면 그는 우리의 불신앙이라는 거예요. 왜 그런지 아십니까? 믿음이라고 설명하고 있는, 믿음이 무엇인지를 분명히 설명하고 있는 히브리서 11장은 그 믿음이 무엇인지를 설명할 때 뭐라고 얘기하냐면 보이지 않는 것을, (웃음) 보이는 게 아니에요. 보이지 않는 것을 바라보며 살아가는 것. 이것을 믿음이라고 얘기해요. 그리고 믿음의 선조들이 그 믿음을 가지고 어떻게 살았는지를 1 1장에그 믿음에 대해서 쭉 얘기하는데요 아브라함에 대해서 믿음의 조상인 아브라함에 대해서 이렇게 말합니다 우리 11장 8절 우리 한번 같이 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때에 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나아갈새 갈바를 알지 못하고 나아갔으며 갈바를 알고 나갔대요 알지 못하고 나갔대요 알지 못하고 나갔대요 아브라함만 얘기하지 않아요? 에녹, 아벨, 노아, 사라 모든 사람을 열교하면서 동일하게 얘기하는 건 그들은 봤기 때문에 나간 게 아니라 보지 않았지만 아무것도 보이지 않았지만 하나님이 말씀했기에 하나님이 함께하신다고 분명하게 말씀하셨기에 그 말씀 하나 붙잡고 보이지 않는 길을 걸어갔다 이것이 믿음이다 라고 믿음을 설명해주는 11장에 이렇게 얘기합니다 그렇다면 우리가 우리를 향한 그분의 뜻, 우리의 미래에 그분이 계획한 그 뜻을 너무나 알고자 하는 것은 이 말씀에 빗대해 보면 불신앙일 수 있어요. 미래가 너무 두려운 나머지 우리는 의심을 하고 있는 거예요. 13절에 와보세요. 하나님이 주인이라고 고백하는 그 사람들이 예배에 나와서는 하나님의 주인이라고 고백하고 찬양하지만 삶 속에 돌아가면 전혀 하나님이 주인이지 않는 삶을 살아간 거예요. 자기 스스로 혼자 모든 것들을 계획하고 개척하고 자기 스스로 혼자 모든 것들을 다할수 있다라고 고백한 거예요 그랬던야고보기사는 15절에 이렇게 얘기하죠 너희가 아무리 계획을 해도 주님의 뜻이 아니면 주님의 뜻이라면 우리는 살기도 하고 죽기도 하고 주님의 뜻이라면 이루어질 수도 있고 안 이루어질 수도 있고 너희는 안개 같은 인간인데 안개 같은 인간 속에서 너희를 붙잡고 있는 또온 우주 만물을 다스리고 있는 진짜 주인이 누구신지를 말씀해주고 있는 거죠 오해할 수도 있어요 하나님의 뜻이라면 그래서 하나님의 뜻을 알아야 될 것처럼 우리의 계획이 아니라 하나님의 뜻을 발견하고 살아가야 될 것처럼 말씀하고 있지만 그렇게 우리는 착각할 수 있지만 오늘 본문 말씀은 정확하게 말씀하는 건 안개 같은 우리의 인생의 주인은 하나님이시라는 거예요 그렇다면 하나님이 주인이시고 그분의 뜻대로 살아가는 그 삶이 오늘 부문에서 말하고 있는 그 뜻대로 살아가는 삶이 무엇인지를 알기 위해서 우리가 분명하게 생각해 봐야 되는 게 있는데 그게 오늘 설교의 제목입니다. 한번 봐보세요. 오늘 설교의 제목은 제가 이렇게 나눴어요. 명백한 하나님의 뜻때 뭐예요? 불명백한 하나님의 뜻 그렇다면 여러분 먼저 명백한 하나님의 뜻은 무엇입니까? 명백한 하나님의 뜻은 우리에게 하나님의 말씀이라고 주어진 성경에 기록되어 있는 것들이 명백한 하나님의 뜻이에요 그건 애누리 없어요 그거는 명백한 하나님의 뜻이에요 예를 들어 하나님을 예배하는 것 이것은 명백한 뜻인가요? 아닌가요? 명백한 뜻이죠 우리가 자녀들을 하나님의 말씀으로 양육하고 가르치는 것 이건 명백한 뜻인가요? 아닌가요? 우리가 주님의 몸된 교회를 돌보며 섬기며 세워가는 것 이거는 명백한 뜻인가요? 아닌가요? 내 형제자매를 사랑하고 돌보고 섬겨야 되는 것 이건 명백한 뜻인가요? 아닌가요? 명백한 뜻이죠 근데왜 우리 잘안 하죠? 그럼 불명백한 뜻은 뭐예요? 불명백한 뜻은요 내가 누구와 결혼할까 그건 아무리 성경을 찾아봐도 내 짝의 이름은 나오지 않아요 내가 이 전공을 선택하는 게 맞을까? 의대, 엔지니어링, 뭐뭐 뭐, 경영, 뭐 그런 거 하나도 나오지 않아요. 직업은요 마찬가지예요. 아무것도 성경을 찾아봐도 명백하게 그런 것들은 나오지 않아요. 이런 것들은 우리의 불명백한 뜻이에요. 근데 중요한 건 우리는 명백한 뜻이 분명하게 있음에도 불구하고 예수 그리스도를 믿고 하나님을 주인이라고 믿지만 우리의 관심은 명백한 뜻보다 불명백한 뜻에 더 많아요. 그래서 오늘 17절에 이렇게 말씀합니다. 함께 있겠습니다 시작 그러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 아니하면 죄니라 여러분 이 말씀을 단지 착한 일을 안 하면 죄다 라고 하는 걸로 여러분 이해하시면 안 돼요 성경이 말하고 있는 선은 착한 일이 아니에요 성경이 말하고 있는 선은요 하나님의 말씀 기록된 명백한 하나님의 뜻 기록된 말씀대로 살아가는 걸 선한 일이라고 얘기해요 모든 성경은 다 선한 일을 그렇게 말씀해요 그렇다면 여기서 말하는 건 하나님이 기록하고 말씀하고 우리에게 정확히 알려준 명백한 뜻대로 살아가지 않으면 그것이 죄다 라는 거예요 이걸 다르게 우리에게 얘기하면 명백한 뜻을 명확하게 알고 그 뜻대로 살아가는 것이 우리의 삶 속에서 너무나 중요하다는 거죠 제가 이 말씀을 여러 가지로 나눌 수 있지만 오늘은 하나님의 뜻을 찾아가는 그 여정 속에서 이 말씀을 좀 심도 있게 나누고 우리 안에 좀 새기기를 원합니다 먼저 우리에게 명백하게 밝혀진 하나님의 뜻을 한번 하나하나 한번 생각해 봤으면 좋겠어요 10편 23편 6절 우리 한번 이 말씀 한번 명백하게 우리에게 드러낸 하나님의 뜻인데요 이 뜻을 한번 우리 같이 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 내 평생에 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다 저는 사실 10편 23편 너무 좋아하지만 1절 우리가 너무나 잘 아는 우리 다음 송해 볼까요 시작 요와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으이로다 우리 너무나 잘 알잖아요. 근데 저는 그 말씀보다 사실 6절 이 말씀이 더 좋아요. 이 6절 말씀에게 명백하게 밝혀진 뜻이 뭔지 아세요? 나의 평생에. 봐보세요. 말씀을 봐보세요. 나의 평생에 하나님의 선하심과 인자하심이 반드시 명백하게 절대로 실패 없이 어떤 상황 속에 우리가 놓이더라도 하나님의 선하심과 인자심은 하 실패 없이 반드시 나를 어떻게 할 거래요? 따를 거래요. 쫓아올 거래요. 사냥개가 사냥감을 절대로 놓치지 않고 쫓아가는 그 단어를 썼어요. 아무리 사망의 음침한 골짜기를 걸어가고 있고 아무리 암흑 속에서 나 혼자 있는 것 같아 보이지만 전혀 이해가 안 되는 상황 속에 내가 놓여있는 것 같지만 오늘 명백한 하나님의 뜻은 뭐라고 말씀하시냐면 네가 어디에 있든 수많은 방해가 있든 이떠진 매를 내가 나의 선하심과 인지하심을 가지고 너를 반드시 쫓아갈게. 명백한 뜻. 절대로 실패 없이 나를 따라오는 그 하나님. 그래서 마태복음 28장 20절은 이렇게 말씀합니다. 우리 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 영어로 보시면 surely예요. 내가 반드시. 명백하게 아까 그 말씀하고 아까 구약인데 이 신약하고 똑같이 말씀하세요 반드시 명백하게 내가 너와 함께하고 내 선하심과 인지하심을 가지고 너를 끝까지 쫓아갈게 그리고 그것을 증명하고자 요한복음 10장 2 8절에 명백한 뜻은 이렇게 우리에게 말씀해 주십니다 하나님의 명백한 뜻 우리 함께 있겠습니다 시작 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 아멘이십니까? 빼앗을 자가 있대요 없대요 세상 끝날까지 추적해오는 그분의 선하심과 인자하심을 방해하거나 거기서부터 우리를 분리시키거나 그걸 못 받게 할수 있는 어떤 것도 이 세상에 내버 전혀 결코 없다라는 거예요 이것이 명백한 하나님의 뜻입니다 여러분 이거는요 여러분과 제가 믿든지 안 믿든지 상관없어요 제가 분명하게 얘기할게요 여러분이 이 말씀을 가지고 의심하든지 의심하지 않던지 전혀 상관없어요 여러분이요 이 말씀을 받을 만한 자격이 있든 자격이 없든 아니 여러분들이 죄를 졌든 죄를 지지 않았든 여러분이 하나님 앞에 떳떳하든 떳떳하지 않든 전혀 상관없어요 이 말씀은 명백한 하나님의 뜻이기에 반드시 이루어집니다 반드시 이루어집니다 세상 끝날까지 그렇다면 우리가 반드시 기억해야 되는 게 있어요 저는 이것을 우리의 신앙에 분명하게 여러분들이 정립하셨으면 좋겠어요 바로 다음 같은 명제입니다 여러분과 제가 하나님을 주인으로 분명히 모신다면 그분이 온 우주를 다스리는 오주만물의 주인이심을 믿으신다면 여러분의 삶 속에선 명백한 뜻이 불명확한 뜻 앞에 서야 합니다 다시 한번 말씀드릴게요 여러분이 진짜 하나님을 주인이라고 믿으신다면 명확한 뜻이 이 하나님의 명확한 뜻이 불명확한 뜻 앞에 서야 합니다. 사도행전 강의를 할때 저에게 가장 큰 수학이 하나 있었어요. 저는 강의를 하면서 제가 가장 크게 하나님에 대해서 한 가지 깨달은 게뭐 있었는데 그게 뭐였냐면 우리 하나님은 확인해 주시는 하나님이라는 거예요. 어떤 하나님이라고요? 확인해 주시는 하나님 하나님은요 반드시 확인해 주시는 하나님이에요 여러분 사도행전에 가장 많이 나오는 캐릭터는 사도바울이죠 사도바울이 예수님을 전하러 이방인들에게 성교행을 여 떠났어요 근데 여러분 분명한 건 성교행을 여 떠날 때 사도바울은 목적지를 알고 떠나지 않았어요 그는 누가 누구를 만나게 될지 그는 명확하게 알고 떠나지 않았어요 어디를 가서 어떻게 복음을 전해야 될지 그는 그것을 분명하게 알고 떠나지 않았어요 그에게 명확한 뜻은 뭐였냐면 하나님께서 그에게 주셨던 명확한 뜻한 가지는 이방인들에게 가서 복음을 전하라는 거예요 그거 하나였어요 그리고 갑니다 가는 곳마다 다 웰컴하지 않아요 가는 곳마다 그는 박해당했어요 가는 곳마다 감옥에 갇혔어요 복음을 열심히 전했는데 오직 딱 하나 한명 믿었는데 그것도 여자 한 명이 믿었어요 그렇게 자충우돌하고 있는 그때에 내가 잘 가고 있나? 의심하고 있는 그때에 그때마다 사도행전 속에선 하나님이 그에게 확인해 주시는 그 만남이 일어납니다. 감옥에 있는 그때에 힘들어하고 죽어갈 것 같은 그때에 하나님은 그에게 너잘 가고 있어 두려워하지 마. 확인해 주십니다. 사도바울에게 세 번이나 로마로 가라고 말씀하셨어요 자 그리고 그가 이제 드디어 하나님이 말씀하신 로마로 가는 배를 탑니다 로마로 가는 그 배를 타고 가는데요 풍랑을 맞아요 죽을 것 같았어요 분명히 하나님이 로마로 갈 거라고 말씀하셨는데 그걸 다 알고 로마로 가는 배를 탄 그가 뭐 했는지 아십니까? 그가 두려워합니다 죽을까 봐 재밌지 않아요? 하나님의 분명한 뜻을 들었어요. 로마로 가라. 세 번이나 들었어요. 그래서 그 뜻에 순종해서 배를 탔는데 배가 풍랑을 맞고 죽을 것 같으니까 그 뜻을 알고 있었던 그는요. 죽을까봐 두려워해요. 그런데 하나님이 어떻게 하셨는지 아세요? 하나님은 그에게 찾아가주셔서 확인해 주세요. 두려워하지 마. 너 반드시 로마로 갈 거야. 가는 곳곳마다 목적지를 잃어버리고 방아하이고 있는 그때에 하나님은 오셔서 하나님의 그를 떠나지 않고 세상 끝날까지 그와 함께 하시고 그가 감옥에 갇혀 있고 풍랑 속에 있는 그때에도 하나님의 선하심과 인자하심이 절대로 멈추지 않고 그에게 가고 있다는 것을 어떤 세상의 풍랑과 어떤 세상의 방해가 있어도 너와 나는 끊어질 수 없다는 것을 하나님은 계속 계속 확인시켜 주세요. 이 명백한 하나님의 뜻 안에 뜻이 내 안에 분명하게 서 있다면 우리는 불명막한 우리의 인생 속에서 소망하며 견디며 이겨내며 보이진 않지만 아브라함처럼 갈 바를 알지 못하지만 걸어갈 수 있는 거예요. 제가 서두에 그렇게 얘기했어요. 점치듯 하나님의 뜻을 발견했다고. 저는 그게 그때는 하나님의 뜻이라고 생각했어요. 역사라고 생각했어요. 그래서 하나님께 너무나 감사와 영광 올려드렸어요. 얼마나 울었는지 몰라요. 그래서 제가 질문 드리겠습니다. 분명히 의심하지 말고 영광을 돌리라 이렇게 말씀했는데 그 말씀 이후에 합격이 발표될 때까지 제가 의심했을까요? 안 했을까요? 의심했을까요? 안 했을까요? 네, 다들 이러고 계신데 네, 합격이 발표나는 그날까지 저는 의심했어요. 틈만 나면 의심하고 불안했어요 여러분 잘 들으세요 우리는 하나님의 뜻을 알고자 막 소망하는데요 여러분이 하나님의 뜻을 알았다고 여러분 의심 안할것 같아요? 불안하지 않을 것 같아요? 바울이 그랬어요 아브라함이 그랬어요 아브라함에겐 직접 나타나가지고 아브라함아 와, 와, 와. 내가 너에게 아들을 줄게 몇 번씩 말씀했음에도 불구하고 아브라함은 끝내 자기의 힘으로 하갈이라는 여정을 통해서 자신의 자손 이스마엘을 가져요. 명확하게 알았어요. 우리가 부러워하는 것처럼 하나님이 직접 나타나서 직접 말씀하셨어요. 그런데 그는 또 의심하고 또 불안해요. 우리가 하나님의 뜻을 알고 싶어하고 알았다 칩시다. 그래서 할렐루야 순종하며 소망하며 살아갈 것 같습니까? 천만의 말씀. 하나님이 그렇게 우리에게 확인시켜줘도 우리는 또 의심하는 전형적인 나약한 인간에 불과해요 저를 목회자로 부르신 지 20년이 흘렀어요 그 안에 수도 없이 수도 없이 여러분 잘 들으세요 20년 전에 부르심을 받았는데요 그리고 신학교도 갔는데요 그렇게 그래서 가 합격도 시켜주셔서 이렇게 하고 미국까지 오고 다 그렇게 공부를 했는데요 전 수도 없이 의심하고 수도 없이 넘어지고 수도 없이 포기하고 싶을 때가 많, 한두 번도 아니었어요 제가 예전에 한번 나눈 적이 있는데요 7년 전에 제가 목사 한 수를 받는 날 저희 부모님이 한국에서 오셨어요 안수 받는 주일 아침에 저희 예배는 한시니까 아버지하고 아버지를 모시고 미국 교회 가가지고 한번 예배를 드려보려고 그냥 아버지에게 미국 교회를 그냥 소개시켜 줘보려고 아버지와 저랑 둘이 미국 교회 그냥 집 근처에 있는 그 교회 큰 교회 하나를 찾아갔어요. 여러분 그교회에서 저를 몰라요. 제가 목사인지도 몰라요. 저를 처음 봤어요. 그 교회 목사님은 저의 상황도 몰라요. 전그 교회 성도도 아니에요. 그런데 그날 그냥 목사 안쓴날 시간이 남아서 제가 그날 설교도 안 했으니까 시간이 남아서 아버지와 미국 교회를 그냥 참석했어요. 근데 그 모든 예배의 주제가 뭐였는지 아세요? 그 모든 예배의 주제가 같이 콜링이었어요 하나님의 부르심. 그날이 무슨 날이었다고요? 제가 목사 한수 받는 날이었어요. 그 예배를 누굴 위해 준비했을까요? 저를 위해서 준비하셨어요. 의심하고 또 의심하는 저에게 하나님은 신비하고 점찍 아까처럼 말한 그런 무속적인 그런 방법이 아니라 공예배를 통해서 저희 레귤러한 큐티 생활을 통해서 레귤러한 공예배 속에서 선포되는 말씀을 통해서 하나님은 분명하게 확인해 주세요 제가 그날 얼마나 울면서 제가 예배를 드렸는지 몰라요 저는 그 예배의 주인공이었어요 가츠콜링 그리고 이렇게 사랑교회를 10년 동안 섬기고 있습니다 제가 사람께를 섬길 때 하나님께 기도하고 금식하며 기도하며 순종이라는 마음을 주셔서 섬겼습니다. 제가 의심했을까요? 안 의심했을까요? 전또 의심했어요. 포기하고 싶을 때가 한두 번도 아니었어요. 도망가고 싶을 때가 한두 번도 아니었어요. 그런데 그때마다 하나님은 확인시켜주세요. 몇주 전에 토요예배 아침 예배를 드리다가 제가 엉엉 울었어요. 안 들어오신 분들은 모르겠지만 그런 일이 있었어요. 예배를 드리다가 설교하다가 제가 엉엉 울었어요. 왜냐면 큐티하다가 아브라함을, 그 부족한 아브라함을 선지자라고 불러주시는 그 하나님의 음성이 저에게 지난 네가 부족한 목사지만 나는 너를 목사로 부른다라는 하나님의 음성으로 들렸기 때문에 그래요. 하나님은 또 확인시켜 주세요. 선하심과 인자하심을 가지고 나를 평생에 쫓아오고 계시다라는 그 명확한 뜻을 제가 알지도 못하는 그 순간순간마다 확인시켜주세요 우리에게 명확한 뜻이 분명히 있습니다 내가 이 사람을 만난 게 옳은 건가? 내가 낙스빌에온게 맞은 건가? 나도 모르고 여러분도 모르고 아무도 모릅니다 내가 이 직업을 선택한 게 맞나? 이 전공을 선택한 게 맞나? 아무도 몰라요 근데 여기에 분명한 명확한 뜻이 하나가 있어요 로마서 8장 28절 우리 한번 이 명확한 뜻을 같이 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 그분의 뜻대로 부르심을 받은 우리에게 모든 것이 어떡한데요 합력하여 선을 이루느니라. 부르심을 입은 우리들에게 모든 것. 여기는 모든 게다 들어가요. 우리 기쁠 때, 슬플 때, 아플 때, 이해가 안될때 실수하고 실패했을 때 심지어 우리가 잘못을 저질렀을 때 그때도 하나님은 그 모든 것을 합력하여 하나님의 기쁘시고 선한 뜻대로 역사하신다라는 거예요. 이건 명확한 하나님의 뜻이에요. 방금 말씀드렸던 아브라함이요. 자신은 살고자 자신의 아내를 누이라고 속이고 자신의 아내를 팔아먹는 사건이 있었어요. 근데그 사건을 통해서 인간이 실수하고 실패하고 인간이 잘못된 선택을 한그 상황을 통해서도 하나님은 아브라함의 부르심을 확인해주는 놀라운 역사를 일으키세요 그에게 사명을 다시 한번 주는 계기가 돼요 그 계기를 통해서 내가 왜 지금 여기 있을까? 나는 누굴 만나야 되고 무슨 직업을 해야 되고 내가 무슨 선택을 해야 될까? 여러분 분명 실수할 수도 있어요 왜 이런노 아무것도 몰라요 그러나 저는 명확한 하나님의 뜻은 알고 있기에 여러분에게 담대하게 선포하고 싶어요. 우리는 절대 알수 없지만 분명한 우리를 향한 뜻은 하나님의 선하시고 인자하심이 절대 실패 없이 평생의 여러분을 따라다니며 우리의 모든 것을 합력하여 그분의 기쁘신 뜻대로 역사해 주실 거라는 거예요. 주애국기 33장에 보면 모세가 하나님께 이렇게 강구하는 장면이 나옵니다 하나님, 하나님의 뜻을 알려주세요 하나님, 하나님 당신의 얼굴을 보고 싶습니다 그럴 때는 하나님이 뭐라고 말씀하셨는지 아세요? 하나님이 그렇게 말씀하셨어요 너, 나 보면, 나 보면 죽어 근데 강구했잖아요 그래서 그 강구를 들어주시는데 어떻게 들어주시는지 아세요? 모세의 눈을 가리시고요 모세 앞을 지나가세요 다 지나가고 나서 모세의 눈을 뜨게 해주십니다 그리고 33장 22절에 이렇게 말씀합니다 우리 한번 같이 읽겠습니다 시작 손을 거두리니 내가 내 등을 볼것이요 얼굴은 보지 못하리라 얼굴은 보지 못했지만 모세가 무엇을 봤죠? 무엇을 봤어요? 하나님의 등, 하나님의 뒷모습을 봅니다 여러분 이게 우리의 인생인 거아십니까 우리는 절대로 결코 하나님의 앞모습은 볼수 없어요 여러분의 미래 우리는 절대 볼수 없어요 근데 지나가잖아요 그 미래를 지나가잖아요 지나가고 나면 우리는 반드시 하나님의 뒷모습은 볼수 있어요 그러면 우리는 그렇게 고백할 거예요 아 하나님 계셨군요 아 하나님이 정말 나를 선하시고 이 놀라운 뜻으로 계속 쫓아오고 계셨군요. 아, 하나님, 하나님 분명히 하나님 손 속에서 이렇게 하나님을 날 붙잡고 절대로 놓지 않고 계속 나를 인도해 주고 계셨군요. 앞에서 볼수 없으니까 우린 불안해요. 앞을 볼수 없으니까 우리는 당연히 두려워요. 그런데 그걸 지나고 나면. 그분의 자녀는 그분을 믿는 사람은 반드시 그분의 뒷모습을 보고 고백하게 될 거예요. 하나님 이 모든 것이 하나님의 은혜였습니다. 여러분의 안개같은 인생 속에서 이 명제를 반드시 기억하십시오. 명확한 뜻이 불명확한 뜻 앞에 서야 합니다. 두렵고 흔들리고 아무것도 모르는 그때에 여러분에게 명확한 뜻이 분명하게 보인다면 우린 갈 바를 알지 못하지만 소망의 발걸음을 내딛딜수 있고요 두렵지만 그 길을 걸어갈 수 있고요 그럴 때 하나님은 반드시 그분의 뒷모습을 보여주셔서 우리에게 하나님께 영광 돌리고 감사하고 이 모든 게 하나님의 은혜였습니다 라고 고백하는 그때가 올게될 것입니다 이 하나님이 아브라함의 하나님이었고 이삭의 하나님이었고 야곱의 하나님이었고 바울의 하나님이었고 이제는 여러분과 저의 하나님이십니다. 이 명백한 뜻 때문에 소망의 삶을 살아가는 여러분과 제가 되기를 예수 그리스도 이름으로 간절히 간절히 축원합니다
3: 죽으시기 위해 이 땅에 오신 예수님의 탄생을 기억하는 시즌입니다. 세상은 향락과 쾌락으로 즐거워하는 이 기간. 그러나 그리스도인들은 나를 위해 죽으시기 위해 기꺼이 이 땅에 오신 그리스도로 인해 기뻐해야 합니다. 세상 속에 살면서도 세상과 같지 않은 참된 빛과 소금으로 살아가는 할텐서울 보금방송 애청자 여러분이 되시기를 바랍니다.
0: 이서 크리스찬의 길 함께 하시겠습니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 잔번년의 철로역정이라는 책을 토대로 그리스도인의 삶을 나누어 보는 프로그램 크리스찬의 길 진행의 민경은입니다 믿음씨는 사람들에 의해 죽음을 맞이했지만 하나님 나라로 바로 들려올려지는 기쁨을 맞이했습니다. 반면 홀로 남은 크리스천은 감옥에서 탈출하게 되어 다시 순례의 길을 가기 시작하지요 믿음씨의 순교 이후 홀로 그 길을 가고 있던 크리스천 옆에 새로운 동행자가 나타납니다. 그 동행자는 허영의 시장에서 크리스천과 믿음씨가 극심한 고통 가운데서도 흔들림 없이 이를 극복하는 태도를 지켜보고 감동을 받아 스스로 소망을 품게 되어 길을 따라 나선 소망씨였습니다. 한 성도가 하나님의 진리를 증거하며 죽어가자 또 다른 사람이 그 죽은 자리에서 일어나 크리스천의 술래길에 동행하게 된 것이었습니다. 소망씨는 얼마 지나지 않아 허영의 도시에 사는 많은 사람들이 천국을 향해 순례의 길을 따라 나서게 될 것이라고도 말했지요. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한알에 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 라는 요한복음 12장 24절의 말씀이 떠오릅니다. 이렇게 소망씨와 함께 순례의 길을 가는 중 크리스천은 또한 사람을 만나게 되는데요. 그 남자는 교원이라는 도시에서 왔다고 합니다. 교원은 정교할 교와 말씀 언어로 교묘하게 꾸며진 말이라는 뜻입니다. 잘 포장되고 꾸며진 교원이라는 도시는 부유한 동네라고 했지요. 그곳에서는 기회주의자 씨, 팔방민 씨, 무관심 씨, 속임수씨 등이 살고 있다고 했습니다. 교원이라는 도시에서 온이 남자는 스스로를 교양을 갖춘 훌륭한 신사라고 여기고 있었으며 자신에게 아내가 있는데 그 아내는 속임수 마님의 딸이라고 소개했지요. 크리스천은 그가 이름을 밝히지 않고 자신에 대해 장황하게 소개하는 말을 듣고 곧바로 그가 교원 도시에 사는 사심씨라는 것을 알아차렸지요. 크리스찬은 소망씨에게 이 근처 도시 중에서도 가장 악한 자와 동행하게 되는 것 같다며 속삭였습니다. 그리고는 사심씨에게 말하지요. 사심씨, 우리와 함께 동행하기를 원한다면 지금부터 말하는 이 말에 동의해야 합니다. 라고 단호하게 이야기합니다. 첫째로 사심씨가 추구하고 있는 시대적 사상과 흐름을 버리고 오히려 거슬러야 한다고 합니다. 이렇게 하는 것은 사심씨의 뜻과 맞지 않을 것이며 또한 사심씨는 종교가 비단옷을 입고 있을 때와 마찬가지로 누더기를 걸치고 있을 때에라도 변함없이 믿고 따라가야 하며 주님께서 갈채와 환호를 받으며 거리를 걸어가실 때나 쇠고랑을 차고 경멸의 대상이 될 때라도 변함없이 굳게 주님을 의지하고 믿어야 한다고 말했지요. 그 말을 듣고 사심씨는 자신이 추구하는 것이 더 유익하기에 크리스찬과 소망씨와 동행하지 않기로 하지요 여러분은 이 사심씨의 이야기를 들으며 어떤 생각이 드시나요? 사심은 사사로울 사, 마음심으로 사사로운 마음 또는 자기 욕심을 채우려는 마음을 의미합니다. 사적인 목적이나 야망, 비밀, 그리고 자기 중심적인 이기적인 동기까지 포함하지요. 누구에게나 있는 자신만을 위한 욕심과 탐욕, 그것이 바로 사심입니다. 사심씨는 교묘하게 말로 속이는 곳, 교원이라는 도시에서 태어났고 속임수의 딸을 아내로 맞아 살고 있었습니다. 겉으로 볼때 부유하고 교양있고 예의있게 보이지만 그는 이 세상의 생각을 따르며 평화롭고 모든 일이 잘 풀릴 때만 종교를 믿는다고 했습니다. 또 모든 일이 잘 되어 사람들이 주님을 찬양하고 주님께 갈채를 보낼 때 자신도 주님 곁에서 동행하기를 원했습니다. 분명 나 중심적인 나의 유익과 원함만을 이루기 위해 하나님을 찾는 성도의 모습이었지요. 여러분은 왜 믿음의 길을 가고 계시는지요? 크리스천이 말한 것처럼 세상에서 말하는 방법과 다르게 살고 누더기를 걸치고 있을 때라도 그리고 주님처럼 우리가 사람들로부터 경멸의 대상이 될 때라도 변함없이 굳게 주님을 의지하고 가는 믿음이 있으신지요. 사심씨는 그렇지 않았습니다. 자신의 욕심을 충족시키기 위해 자신의 원함이 이루어질 때에만 주님을 따르고 싶어 했습니다. 그런 그의 마음을 잘 알고 있기에 크리스찬은 사심씨에게 어떤 마음가짐으로 동행해야 하는지 알려주었지만 그는 받아들이지 않았고 사심씨는 그들과 동행하지 않기로 합니다. 이렇게 떨어진 그들. 그런데 얼마 지나지 않아 사심씨를 보니 사심씨 곁에는 세명의 남자들이 있었습니다. 그세명의 남자들의 이름은 각각 세상을 사랑하는 세욕씨. 돈을 사랑하는 애전씨 그리고 구두쇠씨였습니다. 이들은 어린 시절부터 함께 자란 소꿉 친구였는데요. 북부지방의 탐욕군에 위치한 상업도시인 이익을 사랑한다는 의미의 에리씨에 이익을 취한다는 의미의 취리 선생에게서 함께 가르침을 받은 동창생들이었습니다. 경제적인 이익만을 추구하는 취리 선생은 그들에게 이득을 얻기 위해서는 폭력이건 속임수건, 사기, 횡령, 아첨과 거짓말, 혹은 종교의 탈을 쓰고 거짓된 행위를 하건 온갖 수단과 방법을 가리지 말아야 한다고 가르쳤습니다. 탐욕군 에리시에 살고 있는 취리선생으로부터 이러한 가르침을 받은 그들이 사심씨와 함께 걷기 시작합니다. 그들은 저 멀리 걷고 있는 소망씨와 크리스찬에 대해 험담을 하기 시작했는데요. 소망씨와 크리스찬은 고집불통이며 자신들의 생각만 내세우고 남의 의견은 무시한다고 험담했습니다. 험담을 하던 중 사심씨가 세욕씨와 애전씨 그리고 구두세씨에게 질문을 던집니다. 가령 어떤 사람, 그 사람이 목사든 장사꾼이든 상관없이 이 세상에서 행복과 부귀영화를 누릴 수 있는 좋은 기회가 눈앞에 놓여 있다면 그것을 얻기 위해서 무슨 수를 써서라도 특별히 종교의 힘을 빌어 자신의 목적을 달성하는 일이 잘못된 일입니까? 혹은 올바른 일이고 정당한 일입니까? 라고 물으며 토론을 제의합니다. 사심씨의 질문에 돈을 사랑하는 애전씨가 먼저 말합니다. 목사의 경우 자신이 더 많은 보수를 받기 위해 욕심을 내어 신자들의 취향에 맞게 설교하거나 더 열심히 설교하는 것은 올바른 일이다 라고 답했습니다. 또 장사하는 사람에 대해서는 한 장사꾼이 본래 가난하여 조그마한 가게를 가질 수밖에 없던 중에 종교를 갖게 됨으로써 장사가 더잘 되고 부유한 여자와 결혼하게 된다든지 혹은 더 많은 고객을 끌수 있게 되었다든지 하는 일은 매우 올바른 일이라고 했지요. 왜냐하면 신앙을 가지는 것은 그 동기가 어떻든 상관없는 것이며 부와 명예, 부유한 안에 더 많은 고객을 얻고자 하여 종교를 갖는 건 역시 선하고 유익한 계획이라고 주장했지요. 애전시의 대답을 듣고 모두 그에게 박수갈채를 보냅니다. 그렇게 그들은 사람이 자신의 목적 달성을 위해 종교를 갖는 것은 건전하고도 유익한 일이라는 것으로 결론을 맺었습니다. 그리고 그들은 자신들의 결론에 대해 크리스찬 씨와 소망 씨에게 묻기로 정하고 멀리 가는 그들을 불러세웁니다. 그들의 토론에 크리스찬과 소망 씨는 무이라고 답변을 할까요? 크리스찬은 사람이 단지 빵을 얻기 위해 예수님을 따르는 것조차 불법이라고 요한복음 6장 26절과 27절에서 예수님께서 말씀하셨다고 했죠. 그러면서 크리스찬은 예수님과 종교를 이용하여 현세의 쾌락과 유익을 얻는다는 것이 얼마나 혐오할 만한 일인지 성경을 통해 잘알수 있는 몇 가지 예를 들어줍니다. 위선자들인 제사장들과 서기관들 그리고 바리새인들도 역시 이런 무리들이었는데 그들이 드리는 장황하고 기나긴 기도는 신앙을 가장하는 거칠에 불과했고 그들의 본래 목적은 과부의 집을 노리고 차지하는 데 있었다고 설명합니다. 결국 하나님께서는 그들의 거짓되고 사악한 행위에 대한 심판으로서 다른 사람들보다 더 무거운 정죄 판결을 내리셨다고 힘주어 말합니다. 또 사도행전에 등장하는 마술사였던 시몬도 역시 돈을 벌기 위한 수단으로 종교를 가지려고 했기 때문에 마침내 베드로 사도에게서 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄로 생각하였으니 내 은과 네가 함께 망할지어다 라는 정주의 말씀을 사도행전 8장 20절에서 듣게 되었다고 말해주지요. 이처럼 이 세상의 부귀 영화를 얻기 위해 종교를 믿는 자는 결국 이 세상의 부귀를 위하여 종교를 버리고 망하게 될 것이라고 크리스천은 말했지요. 이 말을 듣고 그들은 서로서로 서로 얼굴만 쳐다볼 뿐 크리시안의 말에 어떻게 반박할지 몰라 한동안 침묵이 흘렀는데요. 사심씨를 비롯한 그의 동료들은 머뭇머뭇거리면서 뒤에 남고 크리시안과 소망씨는 앞서 걸으며 그들과 자연스럽게 멀어졌습니다. 그렇게 걷다 보니 크리시안과 소망씨는 알락이라고 불리는 멋진 평원에 이르렀고 그 평원 끝에 물욕이라고 불리는 조그만 언덕에 도착합니다. 그곳에는 은을 캐는 광산인 은광이 있는 곳이었지요. 그리고 대마라는 사람이 서서 지나가는 사람들을 유혹하고 있었는데요. 대마는 사도 바울이 디모데에게 보내는 편지인 디모데오서 4장 10절에 등장하는 사람으로서 그리스도를 따르던 사람이었지만 세상을 사랑하여 떠나간 자라고 바울은 설명합니다. 바로 그렇게 세상을 사랑하여 그리스도를 떠난 대마가 크리스찬과 소망씨를 보더니 여기로 오라며 말을 걸지요. 이곳에 은광이 있는데 몇몇 사람들이 귀한 보물을 얻기 위해 땅을 파고 있다며 이곳에 오면 큰 힘을 들이지도 않고 재물을 얻을 수 있다고 말했습니다. 소망씨는 그 말을 듣고 한번 가보자고 크리스찬씨에게 말했지만 크리스찬씨는 가지 않겠다며 전에 은광에 대해 들은 이야기가 있다고 소망씨에게 말해줍니다. 이 은광은 광산으로 굴러떨어져서 죽임을 당할 뿐만 아니라 재물을 탐하는 자들을 폐망시키기 위한 함정이라고 이야기하며 은광으로 향하지 말고 계속 길을 가자고 크리스천은 말했지요. 그러자 다시 대마가 떠나려는 크리스천을 붙들며 잠깐 구경만이라도 하고 가라고 유혹하지요. 그런 대마에게 크리스천이 담대하게 말합니다. 만일 우리가 조금이라도 하나님의 뜻을 어기고 옆길로 들어선다면 우리의 주인이신 그분께서는 이 일을 아실 것이며 장차 우리가 떳떳하게 그분 앞에 서야 할 심판대 위에서 우리는 커다란 부끄러움을 당하게 될 것이라고 합니다 이렇게 말하고 크리스찬과 소망 씨는 다시 갈 길을 재촉하지요 그때 마침 사심 씨와 그의 일행이 이곳에 나타났는데 그들은 대마의 말을 듣고는 단번에 은을 캐는 광산 쪽으로 달려가기 시작합니다 하지만 그들이 은광으로 간 이후에 다시는 믿음의 길로 나오지 않았다고 전 번역은 기록합니다. 오늘 이야기에서 사심과 탐심, 그리고 돈을 사랑하는 것이 무엇인지 우리의 마음 깊은 곳을 들여보게 하는 사람들이 등장했지요. 예수님을 왜 믿으십니까? 교회를 왜 나가십니까? 봉사를 왜 하시는지요? 기도를 왜 하십니까? 라는 질문에 제 인생이 조금 더 편하려고요. 제 자녀가 조금 더잘 살았으면 좋겠어서요. 사업이 잘 되었으면 해서요. 라는 사심이 우리 안에는 없었는지요. 우리는 우리의 사리사욕을 채우기 위해 주님을 따르는 부분이 조금이라도 남아있는지 살펴보아야 합니다. 자기 자신을 사랑하는 사심씨, 돈을 사랑하는 애전씨, 또 세상을 사랑하는 대마처럼 우리 안에 하나님보다 더 앞서는 탐욕이 있는지도 살펴보아야 할 것입니다. 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라. 골롯에서 3상 5절의 말씀입니다. 사심과 돈을 사랑하는 마음은 탐욕이며 이것들은 우상 숭배라고 성경은 말씀하십니다. 우리가 주님을 따르는 이유는 우리를 사랑하셔서 우리의 죄를 대신하여 죽으시고 우리에게 생명 주시기 원하시는 그분을 사랑하기에 따르는 것이어야 합니다. 우리의 모든 죄성을 아시고도 예수님을 보내시어 우리를 살려주신 하나님의 은혜와 극률하심을 의지하는 시간 되길 원합니다. 크리스천의 길, 오늘 이 시간 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.